0: Section 29 de la lecture tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture tome 2e section 29 L'adoré par René Mézeroy Août 1885 Ce soir-là, Marthe ne pouvait se décider à sortir de l'eau. S'attarder dans ce bain délicieux, pareil à une caresse molle, incessante, endormeuse de mains souples et douces qui frôlent tout le corps, l'enveloppe, l'apaise et l'énerve à la fois, s'abandonner comme une épave au courant qui striait cette nappe d'huile de moirure argentée. Elle nageait tantôt avec des élans joyeux qui la soulevaient à demi au-dessus de l'océan, qui l'emportait à perte de vue vers l'horizon d'un gris de perles où pointent les triangles blancs des voiles, tantôt avec une paresse suprême, se couchant, s'étirant, se raidissant comme sur un lit, les bras étendus en croix, la tête renversée, les yeux dans l'infini du ciel, et les obliques rayons du soleil à peu près disparus l'eau de milliers d'étincelles, accroché des taches d'or aux cheveux de Marthe, lui nimbait le front d'un diadème. Elle était rose, comme une fleur de pommier, Qui eût flotté dans le reflux, Qu'un coup de vent aurait arraché dans quelque enclos en mai, Lorsque s'épand la houle des blés, Et que les perdries rappellent le long des haies. Ses petits pieds et les poings aigus de sa gorge émergeaient des flots. C'était autour d'elle et de moi la solitude, le silence que ne trouble même pas un cri de gaulant ou le sanglot monotone des lames qui se brisent, rien que de la lumière d'apothéose qui s'effaçait, qui s'éteignait dans la mer, des vibrations changeantes de couleurs, quelque chose de fluide, d'impalpable, de mystérieux, de tiède qui nous imprégnait nous l'un près de l'autre et l'immense douceur de la nuit qui s'approche des vagues ténèbres étoilées où se fondront le ciel et l'eau là-bas, tout là-bas. Dans l'ombre des hautes falaises apparaissait la petite plage étroite et de loin, pareil à un tapis violet, les éboulis de pierre sur lesquels est à côté notre cabine. François nous attendait à l'auberge de avec le phaéton, personne ne passait dans ce désert que des vaches enfoncées jusqu'au poitrail, dans l'herbe épaisse, et qui par instants meuglaient avec d'inquiètes voix rauques, secouaient leurs fanons baveux, et d'un regard fixe contemplaient l'agonie du soleil. Quand toute frissonnante dans le costume mouillé qui se collait à son corps, qui en accusait les contours et les replis, elle se dressa hors de l'eau peu à peu, à regret, parmi cette clarté fine et subtile, retourna la tête en criant de joie, et les bras levés, retint ses cheveux qui se dénouaient, qui s'éparpillaient sur sa nuque et ses épaules. jus comme un éblouissement. Tout le sang de mes veines reflua vers mon cerveau et vers mon cœur et les brûla. Elle m'enfiévrait, elle m'attirait. Elle dansait devant moi, ainsi qu'une aveuglante lueur. J'avais tellement soif que mes lèvres me cuisaient, comme si elles avaient été meurtries. Mes mains tremblaient, ma peau se tendait sur les joues et sous les paupières. Je ne savais plus où j'étais, ce que je faisais. J'étais fou. Elle sentait la mer. Elle avait du soleil dans ses cheveux. Elle était plus troublante, plus désirable que nu sous cette flanelle humide, et dans ce voluptueux frisson de ses reins et de sa gorge. Et la nuit tombait, et nous étions seuls dans cette ombre, et Marthe ne s'enfuyait pas. Je me serais jeté sur des couteaux pour arriver jusqu'à sa bouche. J'aurais défié les plus forts et les plus cruels pour assouvir cette brusque tentation d'amour pour la posséder aussitôt dans cette solitude, dans cette fraîcheur de sa chair reposée, assouplie par le bain, dans ce remous d'odeurs âpres qui montaient de la mer et des roches et du sable. Et comme elle s'agenouillait pour nouer le ruban d'une de ses sandales, je lui pris les mains des hanches, je la couvris de baisers, je balbutiai Ne t'en va pas, ne t'en va pas, « Je t'aime. » Nous eûmes pour oreiller le sable fin qui se ravinait, qui s'enfonçait sous les étreintes, le claquement de nos caresses, les prières, les soupirs, les râles de bonheur qui s'exhalaient de ses lèvres, emprisonnés par les miennes, se perdirent dans la rumeur des flots, endormis comme les lambeaux d'une étrange chanson. Et confuses, croyant voir des yeux dans la nuit marthe se sauva vers la cabine se hâta de s'habiller avec tout à coup un joli rire clair et heureux de petite fille qui secoua les mains ses cloisons dans le chemin suspendu à mon bras l'air tout drôle d'une mariée encore étourdie de ses premières surprises cependant que les fenêtres éclairées du village découpaient des rectangles jaunes de lumière en l'incertaine obscurité et que sur un tas de cailloux se profilait la maigre silhouette inquiète de François. Elle s'écria tout bas et bien tendrement « Mamie, mamie, nous ne sommes vraiment pas assez sages, mais c'était si bon que je te pardonne. »« Ah retrouverai-je encore cette heure de délice !» Fin de la section 29, Enregistrée par Margot